0: Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante para todas, independientemente si son mamás o no, seguramente tienen sobrinos, eh, hijos de amigas, o sea, como que creo que es un tema que a todas y a todos nos concierne y creo que es muy importante que esté el día de hoy con nosotras Paula Aguilar, que es psicoterapeuta de niños y adolescentes y asesora educativa familiar y en su cuenta de Instagram la pueden encontrar con mamá conciencia bienvenida Paula
2: muchas gracias gracias por invitarme
0: y pues bueno justo el día de hoy queremos hablar de un tema que lo decíamos antes de arrancar este episodio que nos pone la piel chinita no que realmente es algo que pues es duro porque es algo que sucede y que a veces o sea como mamás o sea entender que que nuestros hijos podrían llegar a pasar por eso o sea a mí se me se me corta la voz y, o sea, me pongo o sea en estado de shock de no, no quiero, obviamente, quiero proteger a Martina, que es mi hija, como que esto le suceda y creo que eh, por eso es tan importante hablar de este tema y hoy vamos a hablar con Paula como todas estas partes, sobre todo de tratar, obviamente, de prevenir el abuso sexual infantil. Eh, pero sobre todo, pues, saber también identificarlo para poder estar ahí en ese momento que suceda o que podamos tomar acción si es algo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría abrir micrófono, Paula, como a lo mejor que nos compartas, o sea, algunas cifras para que... porque yo creo que a veces lo vemos muy lejano, ¿no? Lo vemos como a mí nunca me va a pasar, a mis hijos nunca les va a pasar, ¿no? Y creo que ahí está el primer error, ¿no? Porque sí. lo creemos tan lejano que preferimos... Ni tocar el tema y ver para el otro lado porque pues, se incomoda, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nos puedes empezar a platicar cómo está la situación para México. que nos podamos, o sea, tener este dato y, y ver lo cerca que podría
2: estar. Sí, a ver, lo que acabas de decir me parece súper importante. El simple hecho de poner el tema sobre la mesa, el normalizar, el hablarlo, está generando un cambio cultural importantísimo que, que nos toca hacer y que yo agradezco muchísimo que ustedes estén Gracias contribuyendo a, a hacer. Eh, entre más lo escuchemos, más vamos a abrir el tema, más vamos a normalizar hablarlo y por lo tanto más oportunidades vamos a darles a los niños de detectarlo y conocer que esto es una realidad que puede ocurrir. Así como si te trepes una barda, te puedes caer y raspar la rodilla, romper un hueso, también puedes estar en una circunstancia que dañe muchísimo tu corazón si alguien quiere jugar con tus partes privadas, ¿no? Eh, entonces, y, y mucho más que eso, pero... Eh, Quisiera empezar con esta parte de las cifras, como para darnos un panorama. Sí, es importante entender que las estadísticas traen una cifra gris importantísima. Es decir, hay un área desconocida, e importantísima. Se estima que el 80% de los abusos jamás se denuncian, exacto. nunca. Te vas a la tumba con el secreto. Y, ajá,
1: exacto, no solo denuncia, no se habló. No se habla, exacto. O sea, no hay. Deja tú llegar a la denuncia, más bien. Esa persona sí. se lo guardó y sí, como sí. tú dices, hasta que se fue y se murió Exactamente,
2: sí, justo a eso me refería, uh -huh. gracias Entonces, eh, estamos hablando a lo mejor de lo que vamos a estimar dentro del otro 20% Lo más común eh, y lo más aceptado en diferentes incluso países Es una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son abusados antes de cumplir 12 años Se habla también del 90% de los abusos que son por parte de alguien conocido, cercano y de confianza Igual 90% como un juego y sin violencia, igual 90% en contextos en donde los niños pensamos que deberían de estar seguros, ¿no? Una escuela, la casa de los abuelos, mis compadres, eh, mi misma casa, en lugares en donde nosotros pensamos que deberían de estar seguros. Eh, en México salió hace poco una cifra que no sabemos qué tan exacta es, pero es bastante alarmante. Eh, habla de 5.4 millones de niños que viven abuso sexual. Al año, Esto es un total de 10.2 niños abusados cada minuto en nuestro país Lo cual es brutal No, no manches, es Brutal sí. uh -huh. Y, y nos, no, por ejemplo la OCDE nos ha puesto en primer lugar en abuso sexual infantil desde el 2019 A nivel mundial como país número uno eh, También se habla de esta palabra que pues no, no, no hace mucho sentido Pero de, de México como un país eh,
1: paraíso para la trata eh, infantil, la infantil. pornografía. Infantil. Llegan de todos lados es del mundo turístico. justo a, a, a pospederastas pues, y demás, a sí. cometer el delito a nuestro país. Exacto. Porque no se hace nada, está muy cabrón. Exactamente, digo, ahí hay, es un tema sí, bastante complejo, todo. hay mucha gente
2: involucrada, ¿no? Pero, Pero es una realidad que existe una tendencia importante en un número importante de adultos a a buscar obtener gratificación sexual a través del contacto con menores. Entonces, esto sí pasa y no pasa con la persona eh, desconocida, que da miedo, que esté en un callejón oscuro, sí. que solamente tiene un nivel socioeconómico. ¿no? ¿no? Eso pensamos.
1: No, en mí, donde yo vivo, no. O sea, ¿Cómo crees? El compadre, el primo, el amiguito, el no, o sea, sí. A ver, a mí me gustaría un poco... Antes, porque, digo, para las que nos están escuchando, vamos a hablar mucho de cómo también tener esta comunicación con los hijos, empezar a ver red flags y así, pero antes de eso, eh, porque he estado en muchas mesas donde hasta decimos, ok, abuso sexual, ¿qué es? ¿No? O sea, que es, no es solamente, obviamente, sí, el acto que se nos vea en la cabeza, sino también muchas veces, creo que pasa mucho en niños, que es de una situación de poder de, a ver, bájate tus pantalones, quiero ver tus partes. A lo mejor ni siquiera las llegan a tocar, pero eso ya es un abuso sí, sexual, ¿no? Sí. sí. Hay dos categorías de abuso
2: sexual, el de contacto y el que es sin contacto. Eh, como lo que determina si va a ser un abuso o no, tiene que ver con dos factores como que me encantaría darles para que ustedes, todos los que escuchan, puedan tener el criterio para poder distinguir un abuso, porque también se cree que entre niños están jugando y también hay abuso entre pares. Es súper común. Ok. Por ejemplo, los niños menores de 6 años incrementa la probabilidad de que otro niño abuse de ellos en, en un 40%. Es decir... Los niños menores de 6 años que han sido abusados, 40% de quien cometió el abuso es otro menor. No le llamamos abusador, porque un menor que tiene este tipo de acciones normalmente trae una historia en donde estuvo expuesto a una situación de abuso o expuesto a pornografía o a cierta. O sea, es normal? Lo replicas parte del juego. Uh -huh. que es... No lo entienden. O sea, es una realidad que requiere habilidades cognitivas eh, y emocionales más elevadas para poder comprender todo lo que es la sexualidad. Todo el mundo lo sabemos. Si introducimos de pronto a nuestros hijos de la sexualidad más grandes y ya tuviste la hepática y le dijiste, ¿y cómo nacen los bebés? Y todos sabemos intuitivamente que es un tema que un niño chiquito no está listo para digerir, no tiene con qué digerirlo. Y entonces cuando se exponen a este tipo de situaciones, lo que pasa es que como no lo comprenden, cuando un niño no comprende algo o tiene una carga emocional muy potente, lo que hacen es jugarlo, replicarlo. ¿Para qué? Para poder ponerlo en un escenario en donde yo lo pueda mirar desde otro ángulo, identificándome con otro eh, actor de la situación, mm -hmm. eh, eh, viendo qué sentí, qué provoco. Es como una manera de querer entender lo que me pasó, por un lado. Y a veces también es una situación en donde yo me quiero identificar con el victimario por temor a identificarme con la víctima y sentirme vulnerable porque identificarme con la víctima me va a sentir frágil, me hace sentir en riesgo, mi mente está a punto de un brote psicótico, ¿no? Entonces, la mente nos defiende y nos protege, y se generan estos mecanismos de defensa en donde el niño replica eh, las acciones de aquella figura de poder para sentirse poderoso uh -huh. y no sentirse totalmente inválido. Ahora, les decía que hay dos factores importantes como para poder comprender y discernir cuándo es abuso y cuándo no, y ahorita les hablo de los tipos, Dos pilares importantes van a ser, uno, la diferencia de poder y de autoridad. Ese es un factor fundamental para poder decir esto es una situación de abuso o no lo es. Y dos niños de cinco años, ¿puede tener uno más poder sobre el otro? Absolutamente sí, sí. Le, me tocó un caso, unos dos chiquitos de 5 años, uno había estado expuesto a ver pornografía. La pornografía genera un circuito como muy parecido a una adicción a nivel neurológico. Y entonces este chiquito no paraba, no podía parar de buscar el momento para robarse un celular, agarrar un, una tableta y buscar pornografía. Y entonces cuando ve disponible el celular de la mamá del amiguito, lo toma, invita al amiguito al baño, lo pone a ver pornografía. Sí, ahí hay una desigualdad de poder, el niño ya había tenido esa experiencia, el otro no, uh -huh. conocía información que el otro no, no conocía Por supuesto podemos hablar de tema de temperamento también, niños más dominantes que otros, podemos hablar también de temas físicos, ¿no? A lo mejor un niño más corpulento, más fuerte que otro, pero sí se da entre menores Y otra, uh -huh. el otro factor que va a ser clave para poder discernir si se trata de un abuso, va a ser la intención ¿Cuál es mi intención? Mi intención es conocer tú que tienes, yo que tengo, porque estoy en un rango de etapa fálica entre dos años y medio y cinco y medio. Uh -huh. o
1: sea, de, curiosidad. Sí. de curiosidad. Porque quiero saber, igual que quiero saber cómo funciona el ojo, la nariz, o sea, sí. todo. Sí, Chloe conmigo es de que hay tus boobies, tus pompis, o sea, sí. de que... Pero pues obviamente sin ese connotación. Exacto, porque la
2: intención es conocer, entender... Aprender a moverme En un mundo Que tiene muchas realidades Que desconozco Y esta es una de ellas Y es un momento En donde Tienen curiosidad Por conocer. Pero ahí
0: Paula Por ejemplo O sea justo O sea
2: Martina que también Tiene dos cicachitos
0: Y está empezando Justamente como A ubicar Y a decir Y a, y a tocarse Y ya, ya sabes O sea ¿Qué tanto lo tratas igual que... O sea, lo normalizas y que ojos, nariz, eh, vulva, pom, ya sabes... Uh -huh. O o sea, si empiezas a ponerle una connotación distinta a esas partes, o sea... Sí,
2: qué importante pregunta. Uh -huh. Tenemos que normalizar dentro del esquema corporal, pero tenemos que enseñar que cada parte del cuerpo es diferente, cada parte del cuerpo siente diferente, y cada parte del cuerpo se cuida diferente. Yo siempre les digo a los niños, ¿Quién de aquí se cepilla los dientes? Y todos, ¡Oh! ¿Quién de aquí se cepilla los ojos? No, claro que no Cepillar los ojos, cepillar los dientes ¿Es cuidarlos o es lastimarlos? Es cuidarlos ¿Cepillar los ojos es cuidarlos o es lastimarlos? Es lastimarlos Sí, la misma acción puede Ser muy padre para una parte del cuerpo Y muy fea para otra parte del cuerpo Entonces como que Ahí está el matiz un poquito Ya yeah. Ahora, Entonces la intención va a ser Regresando a lo de los pilares La intención va a ser importante Si mi intención es provocarte una sensación corporal muy parecida a lo que sería un placer sexual adulto o provocármela a mí, entonces sí estamos hablando de una situación de abuso. Si yo te toco así con un dedo, tic, no es lo mismo a que si yo te estimulo con mi mano, uh -huh. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en, en un movimiento como muy clásico de la masturbación masculina, ¿no? Hacer esto,
1: uh -huh. un niño a otro, no. Hacer esto... Uh -huh. entonces, sí, tocarle rato, el pene, pasaría. o sea, de que así. Ah, a, a, a cómo
2: se mueve, sí, o sea, uh -huh. no sé
1: de qué consistencia está esta curiosidad por conocer. Uh
2: -huh. Entonces, esos van a ser criterios. Ahora, el abuso deja un impacto en el desarrollo psicológico del ser humano importantísimo. Y es ahí donde se determina también eh, eh, que hay abuso de contacto y de no contacto. Porque va a haber una huella. ¿Qué tan profunda es la huella? Depende de tres factores: la frecuencia no es lo mismo una sola vez que durante 15 años tres veces al día ¿Sí? la intensidad de contacto o de no contacto que ahorita toques cada cosa pero también la intensidad incluye no solo si de contacto o de no contacto la intensidad también incluye quién perpetró el abuso estoy trabajando ahorita con una chava una joven que se acercó conmigo a decirme Pau tienes que hablar más del abuso de la madre a los hijos y entonces me, me empieza a contar ella su historia su historia de abuso por parte de su mamá. Eh, qué fuerte. El impacto del abuso de una madre es mucho más intenso. ¿Abuso sexual? Abuso sexual, de la mamá hacia su hija. Durante tres años ocurrió. Entonces, uh -huh. sí, te fijas, es impensable. Es impensable. La figura de la mamá, ya me decía, la figura de la mamá está tan divinizada que nadie se atreve a decir qué le pasó y nadie se atreve a decir qué puede pasar. Y ella me, me, me invitó mucho, como a. Empiezo a lo hablar, Pau. Empiezo a lo poner sobre la mesa. Tiene toda la razón. Sí, yo sé que genera. Bueno.
1: No, abuso. ni siquiera había escuchado. No. No, ojo, posiblemente porque el cerebro además lo bloquea de todo lo que está diciendo, pero siempre. O sea, lo más que de gente que me había contado de que el papá que abusó el eje, que yo decía, ¿cómo? El papá, o sea, la mamá. O sea, no, bueno, ya. Sí. O sea, sí.
2: Sí. Entonces, eh, bueno. Ese, la, la, obviamente la intensidad de que sea una madre uh -huh. versus un vecino es, es distinto. Sí. Y por supuesto, tercero y no menos importante, con lo que cuenta cada persona. Toda la parte como de nuestra psique, qué recursos tengo yo para enfrentar ciertas situaciones, adversidades, qué tanta resiliencia, mi capacidad de adaptación, eh, de solucionar conflictos, mi gestión emocional. Toda esa base que traigo yo como ser humano me va a ayudar o me va a generar que sea más difícil elaborar la situación y salir de ella sanar uh -huh. entonces estos factores van a determinar la profundidad de la huella pero siempre hay una huella uh -huh. con contacto es muy fácil no el abuso de contacto todos lo reconocemos legalmente se reconoce tiene que ver con tocar con penetrar tiene que ver con sexo oral uh -huh. es como fácil de, de entender eh, el que sin contacto va a tener más que ver por ejemplo con acciones boyeristas y exhibicionistas Ver y ser visto, entonces yo me masturbo delante de un niño o le muestro mi cuerpo desnudo o me, me pasó ¿no? una, una chiquita que le mostraba su cuerpo desnudo, la, la niñera que cuidaba de ella y entonces ella se encueraba delante de la niña y, y esta niña empezó lo que les decía, a buscar que otras personas adultas le mostraran sus genitales maduros, pues el impacto es, es complicado, ¿sí? entonces bueno. Ese se considera abuso, aunque no haya habido, como tú dices, es más, había distancia física. Uh -huh. eh, o ver a un niño de manera inapropiada mientras se desviste, o pedirle que se desnude, o que haga ciertas posiciones, o fotografiarlo, o tomarle videos, eh, o poner a dos niños a interactuar, o eh, también ponerlo a ver pornografía, actos sexuales, escuchar actos sexuales, relatarles eh, cuestiones sexual, eh, sexuales de una sexualidad adulta. Entonces, puedo no estar tocando al niño, pero puedo estar introduciendo en su mente una, una cantidad de contenido que, que no, no sabe acomodar, uh -huh. ni procesar, ni digerir y que le va a generar un impacto. Uh -huh. Y qué tanto, o
0: sea, es que justamente o sea, hay tantas, este, pues ahora justamente que se está empezando a hablar, como por ejemplo una amiga me decía el otro día, es que yo, este, ella tiene un niño y me dice, estábamos, no sé, en unas vacaciones, todos en la casa, o sea, mis papás, este, mi esposo, mi hijo, no sé qué. Y ya íbamos tarde, no sé qué, y mi papá dijo, ah, pásame al bebé, o sea, bueno, tiene casi tres años, ¿no? Pásame al niño X, este, y nos bañamos juntos en frega ya para salir a donde íbamos, ¿no? Y ella dijo, no, es que no, no puede empezar a normalizar uh -huh. ver otro adulto que no sean sus papás, uh -huh. este, desnudos, ya sabes, o sea, y yo dije, wow, o sea, cosas así como que a lo mejor, o sea, yo obviamente el, el abuelo no, o sea, ya se dijo, a ver, yo lo baño en frío, sí, rápido, me estoy bañando. Que se bañe, ajá, conmigo. Ajá, que se bañe uh -huh. conmigo, ajá, tiene dos años y medio, ya sabes, y ella así, no, es que yo escuché que, que no, que no no puede empezar a normalizar. O sea, como que, ¿qué tipo de, de prácticas o de cosas, o sea, como esta? O sea, ahorita me vas a decir si, si tiene algo de verdad o no. Eh, o sea, podemos empezar a cuidar nosotras de no sé, o sea, por ejemplo, yo pienso en Martina, o sea, se, se puede, o sea, la, la verdad nunca lo hacemos, pero puede que se bañe con Andrés, o sea, mi esposo, o sea, de que en la regadera o no, o conmigo, o ya ni es, o sea, como que uh -huh. ya también siento que ya hay tantas cosas que ya no sabes cómo, cómo reaccionar en ciertas cosas, o cómo actuar en ciertas uh -huh, cosas. Uh -huh. Yo siempre
2: he dicho que la prevención de abuso, y a esto me dedico, este está en la vida cotidiana y está en la crianza y está en el vínculo y está, no está en una plática de genitales ni en repetir incansables e incontables veces. Nadie debe beber y tocar tus genitales, nadie debe beber y tocar tus genitales. A ver si les vamos a hablar de eso. Pero ahí no está la prevención, sobre todo pensando que un niño, un ser humano no termina de desarrollar su cerebro hasta después de los 20, 20. tantos años. Uh -huh. Entonces, las posibilidades que tienen en cuanto a sus funciones superiores ejecutivas de poder Hacer uso de su cerebro en plenitud para evaluar una situación, para detener una situación, para salirse de ella, pues no va a estar tanto en su cerebro racional, uh -huh. todavía no está listo, va a estar muchísimo más eh, en cosas que aprende de manera no verbal, en donde se, se aloja toda la información no verbal. ¿Y dónde se aloja esa información no verbal? Son experiencias más tipo sensibles, sensibles en cuanto a sensaciones y emociones. Eh, en cuanto también a consistencias, en, en cosas que yo he visto siempre de la misma manera, pues para mí va a ser raro que algo cambie, por ejemplo, en esa cuestión de la bañada. Si yo jamás estoy sin ropa del, en un lugar íntimo, como es una regadera, con otro adulto, vestido o semivestido, no, porque es que entra en traje de baño, luego dicen. Pero sí. es que no, no está eso, porque entra en traje de baño? Sí, pero para un niño que ya esté en su plano mental, como que esté normalizado estar con un adulto semivestido y, y yo, niño, sin ropa, en un lugar íntimo, como es una regadera, híjole, va a ser mucho más difícil para ese niño que le brinque una situación del tipo, incluso... En cuanto a las estrategias de los abusadores, hay un fenómeno que se llama grooming. El grooming tiene una serie de pasos y uno Eso de también. los pasos es sexualizar la relación. Y no se sexualiza directamente con actos sexuales, se sexualiza haciéndole al niño como normalizándole cierto tipo de convivencia, como verte desnudo, ¿sí? Antes de llegar a otro tipo de situaciones. Entonces, si esa misma estrategia las usan los abusadores para poder llegar a sexualizar la relación y que el niño no detecte, Híjole, ¿por qué lo estamos fomentando nosotros claro, en casa? Claro,
1: sí me O sea, sea ni, lo, sí. Con, ni con los papás, ni con... No, con los papás sí, no Ahí va ver, Ahí sí, sí, yo sí. conmigo sí me... Yo Chin ya la que me pide que no, no, pues, no pues ya Pues por publicidad sí. se me hace como que es mi, mo mi único sí. momento Sí, así, ¿no? yo también me... <risa> no O sea, no yo, yo sí no. yo no todos los días, pero o sea, sí, en los fines de semana sí, me baño con Chloe
2: Es muy común, o sea, sí, es sí, común, sí, incluso sí, es práctico La realidad es que eso sí va a implicar un esfuerzo, sí pero sí, mi recomendación es procuren, sobre todo a partir de los tres años y medio, que ellos ya tienen las habilidades para hacerlo de manera independiente si les enseñamos, sí, a lo mejor de pronto con un poco de supervisión y demás, pues estamos cerca y tal, pero que ellos se vayan haciendo cargo de todo lo que tenga que ver con su higiene, con su cuidado, con su salud, sobre todo en cuanto a sus genitales. Entonces, sí, sí, sí es la recomendación. Y más que nada, más que porque le estés dañando o generando algo, como dijiste, ya la cagué, ¿no? Sí. este Más que porque la hayas cagado para ayudarle a que sea más fácil detectar
1: una situación... A entender. Sí, que puede ser inadecuada. Ya, ya, ya. Sí. Y, bueno, me gustaría también... Digo, es que no, este tema... Creo que tenemos que sí, tener sí. cinco partes, pero... <risa> eh, aparte de la prevención y así, que yo creo que todas las que estamos escuchando... ¿Qué red flags, no? Con tu niño de 2, 3, 5, 6, 8 años, empiezas a ver estas red flags de cómo se empiezan a comportar, entiendo, digo, ahorita nos vas a decir que si se empieza a aislar y así, pero yo creo que hay muchísimas red flags sí. que no te imaginarías que puede ser un, un foco importante para de repente poner atención, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Les, los, los, se los voy a repasar, todos los, como la sintomatología que pueden observar y después igual retomamos más estrategias para que la gente no se quede angustiada y sepa qué hacer, ¿no? Sí. <ríe> Aparte de lo del baño. Eh, si, los niños siempre comunican, siempre. Siempre te van a comunicar. No con palabras normalmente, pero siempre te van a comunicar. El chiste es tener la atención para poderlos observar la sensibilidad para poder notar que te está diciendo, sí, y esta posibilidad pues de identificar ciertas cosas que te brinquen o que digas, mmm, esto no pasaba antes o me llama la atención, ahí les va, eso eh, son varios síntomas los que vamos a ver, el primero y es el único que es exclusivo de abuso sexual, es decir, solo se presenta cuando hay una situación de abuso sexual, es la sexualización de la conducta, ¿Qué es esto? Los niños empiezan a replicar, por ejemplo, movimientos o acciones muy típicas de una relación sexual, entonces hacen movimientos copulatorios, buscan constantemente, ya sea de manera como muy, muy este, poco censurada o así como que no quiere la cosa y dice que sin querer… ...tocar los genitales de otras personas... ...y que toquen sus genitales... ...se estimulan de una manera... ...pues no como la manera habitual... ...en que un niño que se esté explorando... ...otra vez en esta etapa fálica... este ...podría tocar sus genitales... ...sino que hay... Eh, ...una estimulación franca... ...a lo mejor con objetos... ...a lo mejor frotándose contra algo... ...con más intensidad... ...hay incluso a veces sonidos sexuales... ¿no? ...estos ruidos muy propios de un acto sexual... Eh, palabras que usen lenguaje que es como inesperado de un niño de esa edad, no tendría por qué tenerlo, de dónde lo sacó. Eh, su juego se ve sexualizado, entonces, por ejemplo, un chiquito que fue abusado por su padrino empezó a jugar entre su Spider-Man y su Mickey Mouse a que uno le pedía que le tocara el pene al otro, si sí, esto pues es un juego sexualizado. Eh, ¿Qué otra cosa podemos observar en la sexualización de la conducta? Eh, eso, que todo tenga ah, dibujos dibujos, esto es una manera increíble de ver qué está pasando en el mundo interior de nuestros hijos. Tú quieres conocer a tu hijo, observa su juego. O sea, en el juego te va a plasmar absolutamente todo. Por eso los que somos psicoterapeutas de niños, trabajamos a través del juego. Los niños comunican a través. con muchísima claridad. Sí, claro. Digo, hay que saber leer el juego, pero, sí, sí. pero con mucha claridad. Eso es eh, como el signo más potente y no siempre lo vemos, ¿ok? Entonces, tenemos que ver qué otra sintomatología podemos observar.
1: Yo ahorita literal pensaba que hija ay, Chloé tiene cinco, y obviamente pues empieza a explorar sus partes. Y mm -hmm. Entonces yo digo, eso ya es sexualizado, <risa> o sea, de que ya me traumé.
2: Entre los dos y medio y los y cinco,
1: cinco. Y los cinco y medio es normal no. esa etapa. Sí. Vale.
2: A los, entre los cinco y los seis, eh, cognitivamente hablando, ya tienen sentido de privacidad. Y aparte entran ciertas censuras normales de la etapa de desarrollo, en donde en una etapa, por ejemplo, primaria. Ya los niños guácala, las niñas eh, eh, no Ya están todos estos como sellos activados ajá, ajá. Hay Como una represión de la sexualidad Por un periodo antes de la puerta Y la ajá, adolescencia ajá. Entonces ahí ya no estaríamos viendo estas conductas En esta en donde tú estás Sí es bastante común verlas yeah. La idea es nombrar, validar ¿Sí? Hacer consciente y canalizar Entonces eh, ¿Cómo se llama tu hija? Chloe Chloe, le puedes decir Chloe, veo que estás tocando tu vulva Así, con neutralidad me doy cuenta que sientes agradable o que sientes rico o que te gusta o lo que estés viendo. ¿Sabes qué? Que sientas rico significa que tu cuerpo funciona. Nada más acuérdate que tú vuelves una parte muy delicada y es privada. Si tú quieres, lo puedes hacer con tus manos limpias, tú Exacto. sola uh -huh. y en un lugar privado. Y enseñarles que es un lugar privado y que es tú sola, porque luego se van al cuarto donde están todos los primos. Que este es mi lugar privado. Sí, mejor amor, sí. Pero están todos los primos. Sí. Sí. Claro, claro. O
1: no, en la sala, porque aquí no sí, hay. Pero sí, pero empieza a ver qué hace cuenta tal. Claro, hace que un año y ahora ya lleva como varios meses de. Yo solita, que nadie me vea, que nadie me vea cambiarme, o sea, como ahí está, que ahí sí es. ella se va solita de que a cambiar. Pero bueno, no te interrumpo, decías la sexualización ah, de la conducta. Ah,
2: entonces, ¿qué más síntomas vamos a encontrar? Los que les voy a decir pueden ser propios de cualquier otra situación emocional. Entonces no se escandalicen porque a veces estos síntomas surgen por que me cambié de casa, nació un nuevo hermanito, por un pico en el desarrollo, porque mis papás han estado peleándose mucho, porque por miles de cosas, ¿vale? Pero cuando vemos comunes que donde estamos viendo ciertas cosas que nos llaman la atención, acudimos a un especialista que nos ayude a entender qué está pasando. Entonces, otro muy, muy común es la somatización. El cuerpo habla lo que la boca calla. Lo que yo no puedo hablar, mi cuerpo lo va a hablar. Entonces, me enfermo. Uh -huh. Mucho, lo, los más comunes son cabeza, gastrointestinal, piel. Y hay uno que, que a mí me gusta decir, porque yo en mi práctica lo veo, aunque no está tanto en la bibliografía, piernas. Me toca mucho que se quejen de dolores de piernas, como de estos dolores de crecimiento, pero van al doctor y no no hay ningún tema, no, no hay nada médico. Piernas, tiene que ver como con la movilidad, uh -huh. simbólicamente, con poderme mover, con esta sensación de parálisis, ¿sí? Entonces, este, eso me ha tocado mucho en somatización. Luego, regresiones, cosas que ya habían logrado y se van para atrás. Uh -huh. Desde la más típica, que es control de esfínteres, ¿no? Sí. Pero hasta también. La independencia y otra vez están más dependientes y más pegados a ti, ¿no? este, Antes se quedaban perfecto y ahora están muy angustiosos y muy ansiosos de separarse. O hablaban bien y empiezan a hablar como bebé. O quieren volverse a meter a la cuna. O como que se van para atrás en cosas que ya habíamos avanzado. Ojo, otra vez, todo esto puede ser por muchos otros factores, no necesariamente abuso. Eh, otro es cambios notorios en la personalidad. Cambios en los patrones de alimentación ya sea que coman más o menos, de sueño lo mismo, más o menos, eh, en el académico lo mismo, sí. y de pronto empiezan a estar demasiado exigentes con ellos en la escuela, o baja es de rendimiento académico, uh -huh. es más común la baja, pero me ha tocado también la alta, eh, conductas de aislamiento, eh, de ensimismamiento, de eh, buscar evitar el contacto, como estar en su propio mundo, como si estuvieran idos todo el tiempo, eh, un exceso de dependencia y de resistencia de, aleja de separarse de los padres o de los cuidadores O un exceso de resistencia para ir a algún lugar o con alguna persona Que ahí todos se escandalizan porque luego los niños les pasa de la escuela Pero, ojo, otra vez vamos a discernir de dónde viene primero eh, También conductas autodestructivas y agresivas Agresivas hacia otros y autodestructivas El cutting es muy común cuando ha habido una situación de abuso sexual en la infancia ¿Y chiquitos hacen el cutting? Más en la adolescencia más se empieza a presentar como 12, sí. uh -huh. en Más chiquitos lo que pasa es que se lastiman mucho Se, se caen, se pegan, se rompen la, los huesos O sea, como que constantemente se están lastimando Y no tiene que ver con un tema motriz ni, ¿no? sí. Hay que primero también descartar ese tipo de cosas Claro, claro pero más o menos esos van a ser los síntomas que nosotros vamos a ver y a poder detectar. Y en este tema en particular, absolutamente siempre vamos con un especialista. Ni yo que me dedico a esto con mis hijos, soy mamá de tres, eh, lo podría manejar sola. Tendría que ir con alguien más, porque lo que va a movilizar en mí como mamá necesita ser contenido. Apoyo. Sí. claro. Sí. Sí, sí, sí,
0: no se puede sola. Oye, por ahí justamente, o sea, esto es como para detectar esta parte, ¿eh? Pero, a ver, hablando que las estrategias, ¿o qué podemos hacer? O sea, porque ahorita también, o sea, regresando a, 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 a cosas que te dicen las amigas de así, por ejemplo, pues yo ahorita pues Martina está chiquita, cambio pañal y así, o sea, ir el otro día también una amiga diciéndome como, es que no, cada vez que le cambies el pañal, tienes que estarle diciendo, te estoy tocando porque te estoy cambiando el pañal, te estoy tocando porque te estoy cambiando el pañal, mm -hmm. te estoy tocando... Yo, o sea, como que lo, lo empecé a hacer una vez y ya después, o sea, dije, o sea, la cambio del pañal tres, cuatro veces al día, claro. o esa sea, es así como que dije, estará aparte de, también, o sea, luego la, 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 la parte de que lo escuchamos de amigas, pero no nos informamos, ya sabes. Sí. Entonces, como que digo, ya que tanto, o sea, como que qué estrategias a lo mejor sí podemos usar para este para como decías hace ratito con Nat, o sea, no es que esté mal bañarte con Chloe, ya ¿sabes? Sino que Haciendo este tipo de cosas, la vas a ayudar a ella a identificar uh -huh. qué está bien y
2: qué está mal, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eh, lo que dices es muy cierto en el sentido también de que a veces podemos sobrecargar el tema porque nos da a nosotros mucha ansiedad y entonces depositamos en el desarrollo eh, psicosexual de nuestros hijos esa misma ansiedad. Y nos sale también contraproducente, mm. porque entonces no desarrolla una sana sexualidad por esta sobrecarga de nadie te puede ver y tocar, nadie te puede ver y tocar, nadie te puede ver y tocar. O sea, es muy artesanal esto, porque por un lado necesitamos ayudarles a desarrollar una sexualidad sana y por otro lado tenemos que comunicar también que puede haber ciertas situaciones que los dañen y que tienen que saber cuidarse. Uh -huh. Entonces, mucho está en el tono emocional que pongamos y sobre todo yo siempre les digo a los papás, analiza qué, qué te mueve a ti, qué te hace sentir a ti este tema. Porque eso es lo que, consciente o inconsciente, más, más inconscientemente, vas a depositar en los conceptos que tenga tu hijo de su propia sexualidad. Se transmiten, los plasmamos ahí. Entonces, hay que trabajarnos muchísimo nosotros. Y si nos genera alguna emoción, yo siempre digo, si tú estás incómodo o estás sintiendo angustia o, algo, o alguna emoción, verbalízala para que tu hijo entienda qué es, cómo se llama y que te pertenece a ti y no tiene nada que ver con él o con ella. Uh -huh. A mí me preocupa porque... O a mí me pone nervioso hablar de este tema... Porque cuando yo era niña, mis papás... Lo trataban como si no se pudiera hablar... Y yo me quedé con esa sensación... Por eso me ves nerviosa cuando hablo contigo... Ese tipo de cosas les ayudan un montón a decir... Ah, ok, es mi mamá y su historia... Sí, no que el sí, tema sí. tenga una, una cuestión ahí... Mala o... Sí. Pero lo del pañal, por ejemplo... Eh, sí es recomendable narrar... Como ir describiendo lo que haces... No siempre, no todos los pañales. Sí. De vez en cuando, ¿no? Decir, mi amor, te voy a cambiar el pañal porque tienes popó. Acuérdate que si te quedas con popó, te puedes lastimar la piel. Entonces, mamá te tiene que quitar esa popó para que no te lastimes la piel. Mira, te estoy abriendo el pañal, ya agarré una toallita húmeda, te estoy limpiando, listo, ya quité la popó, ya puse el pañal nuevo, ya lo cerré. Mucho cuidado en mientras cambiamos pañales no jugar, porque a veces es típico de, ay, yi, yi", ¿no? Mientras estás cambiando el pañal, no relacionemos... El tema como el del contacto con los genitales con el juego. Por ejemplo, mm. es un tip muy sencillo, pero no, no se nos ocurre, ¿no? Es como que guerra por cambiar el pañal y como que la distraes con algo. Sí. O sea, a la puedes distraer, sí. puede traer su juguetito, su cuentito, lo que sea. Sobre todo en la edad la que tú estás que los cambios de pañal son
0: imposibles. Guerra, o sea, es sí. la tengo que me convencer. Y justamente sí. le, le trato de explicar eso porque ya... O sea, ya me avisa, pero luego se arrepiente porque no quiere interrumpir el juego, uh -huh. ya sabes, entonces como ya ya me dice papá, pues, yo bueno, te cambio. No, 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 no es cierto, no hay. Ya sabes, o sea, porque y yo no hacía sí, y es guerra y pues veo como la distraigo, uh -huh. pero pues sí
2: Mira, la idea principal que, te, que que yo creo que con esto podemos utilizar el criterio que cada familia necesite, pero teniendo en mente la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tus hijos entiendan que tú solamente los tocas o los ves mientras ellos no saben hacer solos? Temas de su higiene y temas de salud Y que se trata de una intervención Breve, es decir Yo pongo una pomada y la pongo rápido uh -huh. No sobo mientras pongo la pomada Y yo te cambio el pañal Y no me quedo jugando, no te acaricio sí. Solo te quito popó, te quito pipí Te pongo el nuevo pañal y ya está Entonces, mientras tengamos Claro ese criterio, ustedes pueden Como, este Movilizar lo que tengan que movilizar de acuerdo A la necesidad de,
0: de cada hijo, ¿no? Sí ¿Qué, ¿Qué otras cosas, Pau? O sea, podríamos o sea, decir, o sea, para diferentes edades, ¿no? Que decir, o sea, esto es algo que a lo mejor antes se usaba y que no pasaba nada y ahorita ya más bien hay más conciencia de ya no hacer esto, ya no decir esto o tratar ciertas cosas con los papás, los abuelos, o sea...
2: Sí, a ver, para mí la clave de la prevención de abuso, como hablábamos hace rato del tema de las posibilidades y las limitantes que tiene un niño por su mismo desarrollo. Eh, la clave para que un niño sepa detectar un abuso va a ser que el niño esté en muchísimo contacto con su cuerpo. Hay veces que aprendemos como seres humanos a desconectarnos y nos desensibilizamos. Sí. Dejamos de ser conscientes o de poner atención a lo que siente nuestro cuerpo. Entonces, no sabemos cuando algo es cómodo o incómodo. No lo sabemos pensar y no lo sabemos registrar. Si tu hijo está... Eh, como muy habituado, y esto nosotros le ayudamos a desarrollarlo, a estar en contacto con su cuerpo, a registrar sus sensaciones corporales, a clasificarlas como cómodo o incómodo, y a tener constantemente la experiencia en casa, con tu autoridad que respalda esta experiencia, de que esa sensación de incomodidad es suficientemente válida para poner un límite y decir que no. Si un niño sabe detectar esta incomodidad corporal, ¿no? y tiene la experiencia de detener cualquier acción que sea, aunque no sea nada malo, basado en cómo me estoy sintiendo en mi cuerpo, en mi incomodidad. Y se le respete en su casa ese no, ese límite, y sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Uh -huh.
0: O sea, con dar besos, abrazos, cosquillas… No que ahora ya es como... No tienes que dar, o sea, cuando llegas a saludar a un lugar, sí. no es obligatorio saludar a los tíos, a los abuelos de beso, o
2: sea, es como... Puedes decir, hola, usar tu voz, tu mano, hola. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay que enseñar el convencionalismo, pero hay muchas formas de tener el convencionalismo. O sea, sigue habiendo adultos que tú los ves francamente incómodos cuando te saludan. Uh -huh. Que dices, pobrecito, mejor que se la ahorre sí, sí, porque sí, se sí, le está sí, pasando sí, fatal sí. de saludarme. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Este, entonces... Eh, la incomodidad del aprender a poner límites Por ejemplo van a ser dos cosas que nos van a ayudar muchísimo eh, El que sea un tema que se piense Culturalmente Como no se habla del tema Ni siquiera cuando le enseñamos a un bebé de ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus ojos? ¿Tu nariz? ¿Tu boca? ¿Tus hombros? ¿Tu panza? ¿Tus piernas? ¿Tus pies? Nos saltamos los genitales sí. Entonces, Estamos mandando constantemente el mensaje de Esto no se habla, esto se calla, esto incomoda Esto hay que evitarlo, esto no se mira entonces, claro, los niños no aprenden a mirarlo, ni a hablarlo, ni a comunicarlo, porque eso estamos enseñando. Uh -huh. Entonces, eh, normalizar el hablar de los genitales por su nombre va a ser importante. El hablar de cualquier tema, que no se censure ningún tema en casa. Que a lo mejor el típico de, es que este Julián le dijo a Mariano que no podía jugar. Y nosotros, no seas chismoso, ¿no? Uh -huh. Esa es una censura. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? Hay cosas que no me puedes venir a decir. La curiosidad no se le va a quitar. Sí. Lo va a pensar de todas formas. Y lo va... La necesidad que tiene de saber, de ver, de... La va a tener. No porque tú digas no lo hagas, desaparece. Uh -huh. Mejor ayudarle a canalizar qué hace con esa información. Ok. ¿Quién y quién entonces? Julián y Pedro. Ah. Oye, ¿y está en peligro alguno de los dos? No, no están en peligro. Ok. Entonces, ese problema, ¿quién lo tiene que solucionar? Julián y Pedro. Exacto, mi amor. Ese problema es de Julián y Pedro. Yeah. Uh -huh. Entonces... Cambiamos el, no seas chismoso, por el, te enseño qué hacer con esta información sí. y cómo canalizar tu curiosidad y demás. O censuramos emociones, no te enojes, no estés triste, o no es cierto, no es cierto, solo estaba jugando. Es que el abuelo me tocó mis partes privadas, entonces los papás se ponen incomodísimos, ¿no? Porque a lo mejor le dio una nalgada, que es muy común en nuestra cultura, también por alguna extraña razón, agarrarle las nalgas a los niños. Sí. Sí. Todos, ay, qué rico, ¿no? Y, y, y la realidad es que es un mensaje bastante contradictorio. Sí. Entonces, eh, cuando un niño hace esto, nos incomodamos nosotros. Y lo que, los que no sabemos gestionar nuestra incomodidad somos nosotros. ¿Y qué acabamos haciendo? Censurándolos. Claro que no. Estaba jugando. No es cierto. No digas eso. Sí. Oye, ¿no? Y entonces, con todas esas reacciones, los niños que aprenden que eso no se puede decir. Que eso no se debe de reportar. O aprenden también, por ejemplo, en esto de los besos. No importa que tú te sientas incómodo, eso no vale para nada. Es más importante complacer al adulto. Sí. es Complácelo, porque él quiere un beso. Sí. Entonces, que estamos enseñando a anularse y a que las experiencias corporales de incomodidad no tengan ningún peso en la toma de decisiones de la vida diaria. 100%.
0: 100%. O sea, es que de verdad ahorita, o sea, son tantas cosas y lo que dices. O sea, muchas veces te incomodas de ciertas cosas que prefieres, o sea, que te pones como en estado de alerta, de shock, y dices, no, o sea, prefiero voltear para el otro lado, mm -hmm. pero no, tenemos que empezar a, a ayudarlos también a ellos, a concientizar, a nombrar las cosas, a que sepan, ayer te escuché diciendo, o sea, ya ya creo que ya casi tenemos que terminar, Paula pero nada más. justo ayer te, te escuché diciendo en un reel que decías como, cuando lleguen a contarte algo de abuso o algo de, o sea, sabes, antes de decir, o sea, como que tu expresión de la cara que mm -hmm. trate de ser, este, como neutra, ¿no? Y como que nunca lo había pensado, porque pues, o sea, en automático Pues seguramente te empiezas a alarmar, ¿no? Claro. Si, si a mí Martina llegaba, empezaba empezar a contarme Que alguien la tocó o algo así Seguramente mi cara va a ser como ¿What? O sea, como sí. Entonces, como esta parte de Los niños también se echan para atrás Porque te empiezan a ver sí. nerviosa sí. Te empiezan a ver angustiada Y es como, no, 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 esto está mal No le quiero causar esa angustia a Mamá, sí. mejor me retracto, sí. ¿no? Entonces, como ese, ese tip también se me hizo como súper valioso sí. De, sí, en cuanto te empiecen a contar neutra, uh -huh. escucha como dices, los niños cuentan todo y después con este, esa información ya uh -huh. tú ves que, que, le, uh -huh. que le dices de la manera más neutral uh -huh. posible para poder
2: sacar más información sí. o entender bien el problema, sí. ¿no? Ellos se van a retroalimentar mucho más de tus no verbales que de tus verbales Tú puedes estar diciéndome amor, te felicito qué bueno que me dijiste esto con la respiración alterada y ¿no? Y ellos, claro que van a leerlo y van a interpretar algo muy malo dije, esto está fatal, eh, me voy a meter en problemas. Y luego, normalmente, digo, no vamos a hablar de eso ahorita, pero normalmente el abusador tiene una relación afectiva con ese niño. Entonces también entra muchísimo temor a que eh, a la reacción del abusador al haber hecho ese reporte. ¿A qué va a pasar si es alguien cercano? Lo que decíamos, si es mi papá, si es mi hermano, si es mi primo, si es mi abuelo, si es... Entonces, el temor a lo que va a pasar, a las implicaciones familiares, a ¿me van a creer o no me van a creer? Decía, hoy en la mañana estaba escuchando unos, un TED Talk de una eh, persona que sobrevivió a abuso. Y ella decía, de las cosas que yo he encontrado en mis grupos de apoyo de, de, de los que hemos sobrevivido a un abuso, eh, más como donde están más atorados lo, el adulto que fue niño alguna vez, es en ese tema de que nos crean. Necesitan los niños que les creamos, y por estadística es prácticamente imposible que un niño invente algo así, ¿Sí? sí, y él y ella decía también y no solo créele a un niño, si tú todavía no le has dicho a nadie, créete a ti, confía en tu experiencia, porque eso es lo que ocurre también muchísimo con las víctimas de abuso. Empiezan a dudar si fue cierto, me lo inventé o lo soñé. O, o mi imaginación porque estaba más chiquita o, Entonces hay mucha confusión y hay una sensación de no creerte y no confiar en ti misma 100%
0: Ay Paula, no, este este tema creo que da para un episodio 2 este, Ahorita ya nos creo que nos fuimos un poquito más del tiempo uh -huh. Pero pues quiero agradecerte por estar aquí, de verdad creo que esta es una información valiosísima y pues normalmente cerramos el episodio uh -huh. con preguntándote a ti Paula o sea un mito que tú dices este mito yo lo vine a romper puede ser que tenga que ver con el tema o no pero algo personal o que a lo mejor estoy rompiendo o es algo que a lo mejor fue por la razón por la que quisiste dedicarte a esto uh -huh. o es un mito que sé que tengo, pero no he logrado romper, pero estoy trabajando en ello. O sea, ¿cuál
2: es este mito que tú crees que uh -huh. vienes a romper en tu vida? El primero que me viene a la mente, por supuesto, tiene que ver con abuso, ¿no? Con, con el tema de, eh, de que no se puede prevenir, el tema de que no hay nada que hacer, el tema de que a lo mejor ya... Quien vivió un abuso ya está condenado por siempre jamás. Que no hay mucho que los papás puedan hacer. O que el abuso solo ocurre en niveles socioeconómicos muy bajos, en donde la gente es ignorante y, y que ocurre por alguien extraño y, y que ocurre en circunstancias de obscuridad y de... No es cierto. Eh, el abuso ocurre bajo nuestras narices. Yo he oído, todos los días escucho historias de abuso, todas, entre una y cinco al día. Entonces eso me permite de entender mucho mejor la problemática y darme cuenta eh, el abusador no es alguien malo que vas a encontrar como ese es malo ese va a abusar, no suelen ser bastante encantadores suelen ser serviciales, suelen ser atentos, suelen buscar contener y llenar las necesidades de los niños entonces como hay muchos mitos creo que alrededor de, de este tema que, que pienso que junto con muchos otros profesionales eh, de, la, de la salud mental y emocional estoy rompiendo me encanta, pues muchas gracias por estar aquí Paula, ¿dónde te pueden encontrar en redes? estoy como eh, mamá.com.ciencia mamá conciencia en Instagram, en TikTok como mamá conciencia en Facebook como mamá conciencia y mi página web que es mamaconciencia.com. ahí pueden encontrar dónde voy a estar le llamamos campaña para la prevención de abuso sexual infantil es una gira en donde yo voy Dos o tres veces al mes a diferentes ciudades de la república Impartiendo un masterclass en prevención para padres Para capacitación para educadores y personal que trabaja con niños Y sesiones papás e hijos para llenar de estas herramientas De manera lúdica a los niños Pues gracias, gracias Paula por estar
0: aquí Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho Gracias a ustedes
1: Del Mito al Hecho Una producción original de Troop